0: Hola a todos, bienvenidos a Martes está lejos, este es un capítulo más en el que una madre y su hijo se reúnen para hablar con ustedes de sostenibilidad, de sustentabilidad, de economía circular, esa de la que poco sabemos pero que aquí vamos desentrañando para que con actividades personales individuales logremos estar al tanto de cómo podemos salvar el planeta porque no tenemos plan B, no hay otro lugar a donde ir. Hola Emilia, mucho hijo mío.
1: Hola Margarita, madre mía.
0: Bueno, pues nada, hoy tenemos la fortuna de contar con un invitado muy especial, él es Edgar Montenegro, es gerente y fundador de Corpo Campo, que es una empresa que nace en las entrañas del cucumayo, una empresa que nace en las entrañas de la selva, donde él, Edgar Montenegro, entiende que es posible tener cultivos forestales que no agredan la selva, pero además que no agredan a las comunidades y que les permitan a estas... Tener ingresos para eh, tener una vida eh, decente, digna, ¿verdad? Que es lo que mucho se ha perdido en el campo, eh, dentro de las culturas indígenas y agrocolombianas, pero además respetando el entorno, el territorio y generando oportunidades para la sostenibilidad. Así que, bueno, vamos con Edgar Montenegro. Listo. Bueno, pues Edgar, es un placer para nosotros que estés aquí con nosotros en el programa de Marte está Lejos, que estés acompañándonos, pero sobre todo es un placer porque eh, sabemos de tu historia, sabemos del trabajo que tiene tu empresa con las comunidades, pero sobre todo sabemos de la mirada que como empresario tienes del planeta. Una mirada que es una mirada del colectivo, la mirada del entramado social, la mirada en donde la colaboración con nosotros se hace importante para mantener eh, la salud del planeta y de las personas que lo habitan. Entonces, la primera pregunta que tengo para ti es ¿cómo funciona realmente una empresa que nace de la oportunidad de salir de los cultivos ilícitos para... Eh, reconquistar la tierra de manera natural, sostenible. ¿De dónde nace la idea? Lo hemos leído mucho seguramente, pero más allá de la idea es cómo participa la empresa de ustedes con las comunidades para hacer de este un camino de productividad sustentable.
2: Buenos días para todos. Yo soy el gerente de Corpo Campo y, y pues, bueno, yo soy de origen de Putumayo, eh, campesino, y lo que entendí es un poco un poco llegando a la, a la historia nuestra es que nosotros llegamos a la selva del Putumayo y cuando llegamos mi papá lo primero que llegó fue a, a tumbar selva porque tenía que vivir de algo, entonces eh, o, o, o era madera o era ganado pero, pero después nosotros nos dimos cuenta bueno, después el tema lo vimos pues sembrando coca entonces, eh, entonces bueno desde de la experiencia que tuvimos como niños nosotros empezamos a ver que a los campesinos habría que a, a, eh, primero educarlos a cuidar el planeta, pero también hay que poner ingresos a estas personas, porque al igual que mi papá, en ese entonces yo me acuerdo que habían cientos de animales, llegaban, pues nosotros íbamos como a, a, a 50 metros, habían tapires, eh, de, de, habían de todos tipos de animales del bosque, pero poco a poco, pues la gente tenía que vivir de algo. Y mi papá lo primero que hizo fue tumbar selva para hacer un potrero para meter vacas. Entonces, entonces, una de las, después de que nosotros empezamos nuestro proyecto de cómo poder ayudar a esos campesinos, nos dimos cuenta que de, deberíamos ponerle ingresos a esas personas. Entonces, pero, pero esos ingresos no tenían que ser con una agricultura normal, como tradicional, sino de buscar cómo la misma naturaleza, lo que produce la naturaleza hoy en día, poder aprovecharla de manera sostenible. Y ahí es donde ahí nace pues, la idea de hacer todo lo que son los sistemas agroforestales y lo que es el aprovechamiento del azaí que se da natural en el bosque. Entonces nos dimos cuenta que a través de ese recurso, de esos tipos de recursos, ellos podían tener, generar ingresos para sustituir cultivos, pero a la vez también eh, eh, generar, digamos, una huella en el bosque de tal manera que lo destruyeran y no lo destruyeran, pero además de eso pues ellos se dieron cuenta que ese bosque era importante para ellos porque le generaba yo tengo historias de campesinos dicen increíble que esa palma eh, existía ahí toda la vida la tumbamos y todo ese tema pero hoy nos damos cuenta que ahora ese nosotros nos volvemos guardianes de ese bosque porque nos dimos cuenta que a través de eso podemos pagar los estudios de mis hijos podemos hacer otras cosas que no teníamos esos ingresos anteriormente entonces cuando usted empieza a hacer esa interrelación entre que, lo, que en la medida que el bosque también pueda generar ingresos para el campesino, pero también a la vez, él se vuelve un guardián porque ahí dejamos, digamos, un 20% por ejemplo, para las aves. Esas aves son las, ellos se dieron cuenta y lo hemos educado, que esas aves son los que vuelven otra vez, comen la semilla, vuelven y la botan y nace otra palmita que después van a generando un recurso y va aumentando su, de, de, su oferta del bosque. Entonces, ellos dieron cuenta que a eso no hay que adulterarlo sí y no hay que adulterar también porque otras especies que hay en el bosque están ayudando a para que la palma se fortalezca y se mantenga eh, digamos que no le entre, entre enfermedades ni nada de eso sino que eso es una simbiosis entre las entre las diferentes eh, árboles que, donde habita la palma entonces ha sido muy interesante la experiencia y con ellos, y mucha gente pues, se, ha, se ha vuelto unas personas muy conservacionistas porque dieron cuenta que ese bosque le da recursos a ellos.
0: Y Edgar, ¿y cómo? cómo o sea, el, 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 el comienzo de Cortocampo está en Putumayo. Y ustedes comienzan sí. a admirar todo este tema pedagógico porque, si bien entiendo, han tenido que hacer como toda una reconexión de los campesinos con su tierra sí. en esta, en esta sí. manera agroforestal de productividad. ¿Pero cómo salen sí. al Pacífico colombiano? ¿Cómo llegan al Pacífico para conectar con otras comunidades afrocolombianas, sí. indígenas y para contarles todas historias?
2: Sí. Bueno, en el Pacífico eh, entramos nosotros eh, cerca del 2004. Empezamos también, eh, especialmente en Guapi, a trabajar también con La Palma eh, en el aprovechamiento de, del palmito pero después nos, nosotros empezamos a investigar que Brasil estaba trabajando también con fruto. Entonces alguien de cooperación, nosotros siempre como trabajamos en zonas complicadas, hemos siempre muy conectado con el tema de cooperación, todo ese tema. Entonces alguien nos dijo mira, en Brasil hoy en día el palmito digamos ha pasado a un segundo plano y están aprovechando el, el, el fruto. Entonces fue cuando empezamos a, a, a hacer viajes a Brasil, a averiguar a Belén de para cómo es que hacen las comunidades allá, cómo aprovechan el, el fruto, cómo transformarlo, cómo darle valor agregado. Y fue cuando empezamos también a, tra a trabajar con las comunidades con el açaí. Entonces el palmito se volvía ya como un negocio secundario porque ya cuando la palma se vuelve muy alta que ya, ya definitivamente se vuelve digamos riesgosa para que, porque los productores tienen que subir a la palma entonces eh, se vuelve muy riesgosa entonces hacemos una poda que es donde ya sale el palmito entonces, de, entonces se vuelve muy sostenible y se trabaja básicamente prioritariamente con el fruto y en los tiempos digamos que no hay fruto pues se hace palmito entonces ahí fue que empezamos a ver pero nosotros empezaba, empezamos en el negocio como palmito allá porque, pues, empezó a algunos, a algunos clientes en Europa a que querían, les interesaba el tema del palmito, pero posteriormente fuimos viendo que la ahí es mucho más rentable para las comunidades, más sostenible, si se combinan a esos dos elementos, pues la poda que requiere la palma, porque la palma da muchos hijuelos, y entonces hacemos una poda eh, de las palmas más altas y. Uh, y lo que, lo que está más alto pues lo aprovechamos para palmito, y, y, y lo otro es para que ellos también lo puedan aprovechar, subirse a la palma y no haya riesgos para que ellos se puedan accidentar.
1: En Marte está lejos hemos puntuado cuán falsa es esta preconcepción de lo irreconciliable entre el beneficio económico, el beneficio lucrativo y la vida sostenible. La vida sostenible no solo en cuidado de la naturaleza sino en el cuidado de nosotros como comunidad y como individuos. Me gustaría saber Edgar, ¿cómo es la reinversión de tú como empresario frente a las comunidades indígenas que trabajan? Ok, por
2: ejemplo digamos que nosotros trabajamos en, en varios aspectos uno es educación educación eh, forestal por ejemplo, que ellos aprendan a respetar el bosque como, como un aliado, que se, o sea, que se vuelva el bosque un aliado de ellos, que lo miren como un, un ser en su conjunto, y toda la correlación que hay las especies que cada uno tiene una función de ser, entre ellos las aves. Nosotros, digamos, con el azaí, en, en esos sitios donde trabajamos, se han vuelto hospederos de cientos de aves que llegan en la noche, por ejemplo, porque hay alimentación. Entonces, digamos, y esas a la vez nos dan a hacer el trabajo de eh, poder ayudarle a, a que lo, lo, lo distribuyan en el bosque, pero aparte de eso pues otras especies lo que son los troncos, ramas y todo eso, le ayudan al abono la, a la, a la orgánico que genera para poder, porque nosotros somos certificados de coser entonces eso hace que tengamos a la vez los abonos y los nutrientes necesarios ¿sí? entonces, pero aparte de eso, estamos eh, nosotros buscamos, digamos, bueno Toda la, mayor, la el, el 80% de nuestras utilidades van para el bosque, para, para las comunidades, en como, en tema de inversión social, que hacemos el tema de, de por ejemplo en el Pacífico trabajan con consejos comunitarios, entonces se le aporta un dinero pero también el tema para la, para la educación de niños y lo otro también, ahora en los últimos años estamos reforestando cerca de 650 hectáreas donde tenemos un programa donde le estamos entregando las plántulas eh, de la mejor calidad, les entregamos, eh, las, eh, les damos asistencia técnica en el bosque y, les poder, y además de eso, a través de un fondo eh, multidonante logramos conseguir unos recursos para que ellos hagan su pequeña huerta detrás de su casa y puedan tener unos ingresos de de, 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 como, como productos de pan coger, digamos que tenga su plátano, su yuca, ¿sí? porque ellos tienen que aprender a que, y ahora se han dado cuenta más en esta pandemia, la importancia de tener su pan coger para, porque, porque se vuelve tan complicado. Eh, o sea, la coca ha hecho, de alguna manera que todo lo comprara, entonces se olvidaron de sembrar el plátano, la yuca. Entonces, nosotros estamos promoviendo también que puedan sembrar el plátano, la yuca, todo lo que necesitan, que tengan sus gallinas todo para, para que ellos puedan consumirlo, o sea, que tengan su pan cojero.
0: Edgar, um, ahí acabas de mencionar algo que a mí me parece importante resaltar y sobre lo que yo quiero también hacerte una pregunta, y es que ustedes en 2018 se ganaron un premio muy sí. importante, el Business for sí. Kids Award, que es el premio que se le da a las empresas de, que ayudan a mejorar la calidad de las comunidades que han tenido problemas con la violencia y la pobreza. Eh, ustedes están en el Pacífico colombiano porque me imagino que de todas maneras la, 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 la palma pues se da en la selva, ¿verdad? Pero justamente este trabajo con las comunidades que han pasado por esos procesos de violencia, ¿cómo ha sido? Porque la idea que uno trata de compensar es esta bellísima idea que acabas de plantear en cuanto a que el bosque es un aliado, es un amigo, es un ente vivo, una entidad que comprende una cantidad de dimensiones naturales eh, de las que se habían despegado los campesinos porque recibían todos los cultivos de la coca. Mi pregunta, Edgar, es, es cómo, cómo, cómo darle a entender a una comunidad que puede ser autosostenible cuidando el bosque. Creo que de alguna manera nos habías contado que se ha hecho una pedagogía y que evidentemente las, las comunidades cuando encuentren que pueden tener sustento, pues se entregan mucho más fácil la confianza para seguir adelante. Pero ¿cómo hacer para que estas comunidades eh, se conviertan en verdaderos guardianes del bosque, crean en el proyecto y sigan avanzando? Y lo pregunto porque creo que en algún momento, hace unas, unos años cuando nos conocimos, hablabas de que las comunidades, por ejemplo, tienen trabajos que deciden hacer por ellas mismas y es crear carreteras o crear espacios para poder tener eh, la productividad activa a través de, de, de cuerpo campo Entonces, ¿cómo llegan ustedes a ensamblar estas dos ideas? La del bosque y la de las comunidades atropelladas por la violencia.
2: Sí, bueno, ahí, ahí desde luego no, no es fácil porque hay, hay un tema del narcotráfico que es muy fuerte en Colombia es, todas esas comunidades pues están impactadas del narcotráfico pero efectivamente nosotros lo que siempre le decimos a la gente porque que nosotros lo que buscamos es la gente, soldados voluntarios porque gente que realmente como nosotros, como niños nos sacó mi mamá de allá porque no queríamos eh, dejarnos influenciar por el tema del narcotráfico, eh, todas esas cosas es buscamos ese, primero esas personas que ya hoy están cansadas de, de que algún familiar se les ma lo mataron, eh, mucha gente huérfana, entonces que ya están cansados y que efectivamente quieren hacer un cambio y ese cambio tiene que generar con esa gente en la que empezamos a trabajar y esa gente es la que nos gusta apoyar, porque es gente que realmente quiere generar un cambio no, no pues por ser zona complicada, eh, digamos no podemos hacer mucha injerencia en en, en hacer un cambio de cultivo, pues porque nos volvemos también objetivos militares, entonces también hay que ser como que con cuidado y ir buscando que las personas realmente son esas personas voluntarias, yo digo los, los soldados voluntarios que realmente quieren generar un cambio y con eso es que vamos a apoyar, entonces nosotros hacemos reuniones, muchas reuniones y, y dicen, levantan la mano y con este es que estamos. Yo siempre les digo, aquí estamos para los que quieran, nosotros no queremos ni obligar a nadie, el narcotráfico, la coca nunca va a ser el mejor negocio, ya nosotros no le vamos a pintar aquí que este es el mejor negocio, la coca, eso no compite, nosotros pensamos que el azaí o los productos que nosotros trabajamos es un producto primero que, o sea, van a vivir ustedes tranquilos, no van a ver que nadie ni los va a venir a matar, ni les va a esto, lo otro, simplemente es gente que quiere hacer un cambio en su vida, y con ellos empezamos a trabajar, a generar conciencia de cómo eh, hacer esa interrelación entre una economía, y en una economía, digamos, sustentable, desde, el, desde todo punto de vista, ¿no? Desde, desde lo que habla del bosque de, de cuidarlo, pero también que le genera unos ingresos interesantes a usted y que queremos poco a poco y uno de los sueños que nosotros tenemos además de eso que es lo que queremos llegar a tener es buscarle que podamos hacer esa, esa famosa cabaña en el cual pueda venir un, un, una persona a visitarlo y él puede generar otros ingresos adicionales cuando él venga y ayude a vivir una experiencia en el bosque, a recoger el azaí cómo se transforma, cómo, cómo lo hace todo eso es lo que queremos porque en la medida que nosotros le pongamos ingresos a ellos y les mejoremos la calidad de vida a estas personas, esas personas se van a volver los principales guardianes del bosque y se van a dar cuenta de que ellos realmente con este proyecto pueden generar un cambio. Y eso es lo que hacemos, vamos enamorando a la gente. Entonces cuando eso empiezan a ver que sí, hay muchos campesinos que sí, porque también hay presiones de grupos, entonces pues, al final, al final nosotros lo que queremos es tener gente voluntaria, no queremos ni obligar a nadie, ni, ni tampoco eh, imponer, simplemente quién quiere y yo me voy con usted, le vamos a ayudar, le vamos a apoyarlo, entre esos hay gente que dice que no, que le esto, lo otro, pero hay zonas donde definitivamente no podemos hacer nada, pero pues nos vamos con la gente voluntaria, es, trabajamos con solo voluntarios.
0: Pues Edgar, yo la verdad es que estoy muy emocionada al oírte porque... Siempre mencionas el bosque eh, y la selva de una manera tan bonita, tan bonita, tan especial, una manera eh, incluyente, eh, pensando en todos los seres vivos que la habitan. Y no solamente, eh, digamos, los seres sintientes, los animales humanos y los animales no humanos, sino que hablaste de las plantas y de cómo se ayudan y de cómo la palma crece eh, a, a partir de de la colaboración de otras, de otras especies también eh, vegetales. Um, yo no sé, me imagino que Mirá no tiene otra pregunta, pero digamos la mía para cerrar sería que por favor tú nos dieras una visión de una persona que ha crecido en un espacio verde con una comunicación continua con la naturaleza, eh, una visión de ese bosque para aquellos que vivimos en las ciudades y que sentimos que aquello es tan distante, que no nos pertenece y Digamos que no es nuestra responsabilidad cuidarlo.
2: Que una esa persona que vive en el bosque que se da cuenta de que de que primero cuidando ese bosque la interrelación de los mismos animales y, todo, y todas las especies que viven porque como le hablaba en un principio, todo tiene una simbiosis, hay, hay plantas que producen nitrógeno, otras producen, eh, otros producen eh, CO2, bueno, toda esa interrelación se vuelve, pues hace que, que tengamos, primero, una producción buena para, para el productor, pero también a la vez él puede, puede sentirse satisfecho de que este bosque, cuidando ese bosque, las, las plantas, las aves, hace que, pues él, 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 él de alguna manera ayuda a, a, a estar feliz, pero, pero una de las cosas que también nos está llamando, que nos está gustando mucho, es cómo involucramos a los gente joven en el proyecto, ¿no? Entonces, como empezar a, a ver que esos muchachos, y ahí es donde queremos empezar a trabajar, que yo ya he hablado con varios chefs aquí, Harry Sazón, varios amigos, que podamos dar capacitación a esos campesinos para que un día cuando tengamos el sueño de llevar esos. Eh, estas estos, eh, digamos, personas que quieren conocer la experiencia puedan quedarse en una cabaña de estas entonces eh, es, es poder llegar a tener que estos campesinos vuelvan otra vez a aparte del bosque pues que vuelva un, una experiencia muy interesante cómo vive un campesino allá con, en su bosque, en la interrelación con la naturaleza de una manera muy, muy, muy equilibrada pero que que, que también estamos mejorando su calidad de vida, porque es importante eso. porque Es uno de los problemas de también de la. De, 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 de narco, o sea, cuando el campesino no tiene oportunidades de ninguna clase, pues volvemos a lo mismo que nosotros hicimos: sembramos coca, ¿sí? porque no hay otra forma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Uno, es poderle tratar de que él pueda cuidar a ese bosque, que se vuelva un aliado, pero, pero a la vez poderle poner pues, la comida que ellos tengan asegurado, nosotros hablamos de que el sábado ellos tienen que tener lo del mercado y estamos fijos pagándoles su, el día sábado para que lleven su mercado, porque yo me acuerdo que si nosotros, si no, lo que llevamos en la semana, pues hubiera un problema, entonces nos preocupamos mucho de eso y por eso nos preocupa tanto generarle ingresos a ellos para que puedan eh, tener, eh, digamos, ese, ese objetivo de que sean los guardianes de ese bosque y que se duplique ese proyecto que vuelva una cosa duplicable porque si no es sostenible en todos los aspectos pues no es duplicable
1: que también nuevamente para terminar hay como eh, no, para nosotros de nuevo recogiendo cosas que ya hemos como tocado ligeramente dentro del programa, dentro del podcast pero que, pero que justo contigo resuenan mucho, es esta cosa también de estos conocimientos anteriores, estos conocimientos un poco ulteriores de nuestra realidad latinoamericana que hemos ido lentamente dejando aparte yo me ponía a leer la lista de todos los beneficios del acaí que me parecía maravilloso y sorprendente porque además también claro como vegetariano eh, eh, viviendo con mi madre la incorporamos nosotros a nuestra dieta y se volvió además un fruto que yo disfrutaba enormemente y que siento que a veces no es tan conocido siquiera para nosotros que por ejemplo en la parte de Brasil es muchísimo más utilizado pero para Colombia todavía sigue siendo un, un, un fruto mucho más desconocido en ese sentido dentro de que yo los sí que la vi, me pareció una lista larguísima de beneficios me parece interesante como eso qué es lo que a ti, qué es lo que encontraste de la SAI que además te sorprendió tanto y qué es lo que sigues encontrando dentro de estas enseñanzas que es del bosque no? siento que hay esta cosa de lo hablaba hace poco de, de, de ¿Cómo nosotros nos relacionamos con el agua? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros bosques? ¿Con nuestra fauna? ¿Con nuestra flora? Eh, hay, hay, hay lecciones y hay, y hay um, sabiduría en esos espacios mucho más profunda y cómo entablamos esta vida orgánica, esta vida funcional eh, con, con la nuestra naturaleza es vital. Y de nuevo, es como esta cosa de ¿qué leemos nosotros de ella? ¿Qué entendemos nosotros de ella? Sí, el
2: mundo que nos rodea. Una, digamos que, que de lo que más me fascina de las ahí es que, que es una cosa, primero, que, que no la siembra nadie, que se da de manera natural, pero aparte de eso, alimenta una serie de especies. Si ustedes ven, por ejemplo, eh, en el, por el Amazonas, por el río, eh, cuando hay cosecha, los peces se alimentan grandes cantidades de semillas que caen a los ríos. Y ellos se vuelven también las araguanas, una cantidad de, de animales que comen y viven de eso. ¿Sí? Entonces se vuelve un tema muy interesante y, y es muy ancestral a nuestras comunidades también. Encontramos todas las comunidades indígenas, ellos han alimentado de eso. Han, pues han, han hecho de que muchas enfermedades incluso utilizan eh, las raíces para para poder eh, eh, digamos algunos eh, para purgantes y tienen muchas aplicaciones y se vuelve digamos para ellos un símbolo y el otro día estando en, en, en puerto así había una indígena eh, en el hotel y nosotros habíamos pues habían ido gente de aquí en bogotá y le estábamos y ella estaba feliz eh, hasta ahí porque decía esto era lo que nosotros comíamos en nuestra, en nuestra zona en, eh, o sea la gente nativa que, que es de allá que, que, que ha vivido toda la vida indígena pues eso era la comida ancestral de ellos, esta señora estaba encantada la indígena porque ella trabajaba en ese hotel pero vio que le estaban distribuyendo azaí y entonces ella decía era, estaba feliz no entonces digamos es es parte de, de, de sentir también de incluir esas comunidades que sus productos que tienen son muy valiosos o sea, que son que son tan ancestrales, que han vivido todo ello. Entonces, para ella era una felicidad y eso también para, digamos que ellos se ponen de alguna manera felices porque están, están utilizando un recurso que toda la vida ellos lo han utilizado ancestralmente. ¿no?
0: Claro. Pues Edgar, muchísimas gracias porque realmente nosotros eh, somos unos fanáticos del azaí y de los palmitos y lo digo de verdad en nuestra casa, lo somos. Eh, pero sobre todo gracias por permitirnos conocer la historia detrás de eh, la empresa más grande productora de azaí, la primera en Colombia y de palmitos, que nos hace sentir muy orgullosos de encontrar a un empresario que logra ver de una manera diferente la forma participativa en la que su proyecto puede, puede tocar a las comunidades afectadas de nuestro país por la violencia, por la tragedia, por la pobreza, pero además sin eh, convirtiéndolos eh, nuevamente en personas que creen en el campo, en el bosque, en sí mismos, en, la, en ser autosuficientes, en la soberanía alimentaria. Es una maravilla poder escuchar sí, y conocer sí, tu proyecto. Muchas gracias por haber estado ahí, con ahí nosotros. quería decirte,
2: por ejemplo, que la, cuando trabajamos por el Río Bajo, por ejemplo, todas son comunidades indígenas, pues ellas tienen otro concepto de la vida, ¿no? No es el concepto de acaudalar, sino ellos van y llevan el ahí que requieren para su mercado, porque hacemos trueque. Entonces llevamos el mercado y ellos llevan lo que ellos quieren y luego, un, una, 15 días después, cuando le acaba el mercado, vuelven. Ellos no están pensando en a, acumular, sino lo necesario. Y eso nos parece muy interesante, ¿no? O sea, poder que ellos simplemente dicen, yo no necesito más. Simplemente. Entonces, tienes que, eh, ellos se llevan, le da, uno le entrega la sal, la, las cosas que ellos, ellos se, se vuelven para sus malocas. Y vuelven otra vez cuando les acaba eso, vuelven a, a traer hasta ahí. El resto no lo traen más. Entonces es muy chévere porque es un tema no de, de acaudar, sino de, de ellos dicen, yo quiero lo que
0: necesito no más
1: bueno, pues el asai. ¿no? ¿Asay o acaí? Acaí. El acaí. acaí? y los palmitos salen de la
0: misma planta
1: que, que loco yo no sabía que los palmitos también salían de la misma planta del, del, del acaí, el acaí que además dentro que en el, en el, creo que en, en la conversación lo hablamos muy poco, eh, pero pues hay todo como toda una investigación, una documentación acerca de cómo este fruto además tiene unos beneficios fuertísimos para el cuerpo, que me parece como de nuevo muy interesante ver dentro del contexto de, de lo que nos, tú y yo siempre hablamos si es formas de alimentarse, hay miles, y, y cómo además alimentarse, mantenerse sano, sin recaer en otros recursos, en recursos animales, en recursos que apoyen esta industria alimenticia. Eh, hay miles también. El açaí sin duda es uno de ellos, que además es un, de nuevo un fruto eh, increíblemente nutritivo y e increíblemente sabroso, además también como
0: Pero además también ¿sabes como que me, parece, que me parece como chévere perdona que te interrumpa en este punto y es que además de nutritivo y sabroso eh, es un fruto ancestral y es un, un hace parte de nuestra soberanía de la posibilidad que deberíamos tener todos de probar nuevos sabores de probar de tener estos nutrientes eh, a partir de, de, de Sí, de otros frutos, digamos, que no son los que nos monopolizan siempre en los mercados de las ciudades. Sí. Y esto las culturas indígenas lo saben y se alimentan con felicidad. La historia que nos contaba Edgar era muy bonita, ¿no? De cómo las mismas culturas indígenas dicen yo comía de esto cuando era pequeño pero, o pequeña, pero luego ya no me volvieron a nadar porque nosotros llegamos con la cultura de Occidente y arrasamos con estos saberes de estos superalimentos.
1: Que en realidad tal tanto así me parece como si ustedes eh, queridos oyentes no les interesa escríbanos, cuéntenos que también qué temas les parecería desarrollar a mí sin duda uno que he ido desarrollando como entre más vamos siendo el podcast traer a gente que nos cuente sobre claro nosotros como latinoamericanos tenemos una relación muy tajante muy cortada con eh, nuestro pasado, con nuestra tierra, ¿no? con nuestra identidad y eso no es, no es algo ligero que se diga, ¿no? es que es, es de nuestras raíces, nos las arrebataron y literalmente nos las estuvieron calcando durante siglos que esas realmente no eran los caminos a seguir. ¿No? Claro, eh, el camino claro. a seguir era el de Dios y la iluminación, y después pasó a ser el de los británicos. El
0: mundo occidental el los que, que se podía el mundo de los sabios, ¿no? el del mundo occidental, y viendo claro, que la sabiduría, la la sabiduría
1: ya... europea, la sabiduría norteamericana, pero nunca la sabiduría latinoamericana, nunca la sabiduría que se formó en nuestra tierra.
0: A mí me parece que es muy importante digamos como exaltar la labor de, de corpo campo en el sentido de trabajar con comunidades no solamente que han sido atropelladas durante años, esto no son décadas, durante años y años y años y podemos contar incluso desde la, el descubrimiento y la colonia, eh, arrasadas por la violencia y por la pobreza y cómo un empresario empieza a mirar el mundo desde otra perspectiva que es difícil de entender muchas veces porque lo que siempre tendemos en Marte está lejos es que los empresarios se alejan muchísimo de la realidad de las comunidades con las que trabajan y por el contrario Corpo Campo lo que hace es aprender de ellos y luego darles la oportunidad de tener una vida digna a nivel económico con el trabajo que ellos pueden realizar dentro del espacio forestal convirtiéndose en soldados voluntarios eso que, esas dos palabras que él utilizó me parecieron tremendamente valiosas. Soldados voluntarios del bosque. Entonces, dentro de una vida digna, dentro de una reconexión con el territorio, dentro de ese amor que profesan nuevamente por su espacio y por ser autosostenibles, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a apoyar y a pensar en el cambio y en la transformación. Si no, nos dejamos solos otra vez.
1: Mm. Sí, nuevamente, ¿no? Es esta cosa de nosotros dentro de las ciudades, dentro de nuestra distancia y profunda lejanía a, las, a lo que son las comunidades realmente nativas de nuestro de nuestra continente, de nuestro país, eh, a esas comunidades que realmente han estado durante siglos y siglos pasando los conocimientos de nuestra tierra, eh, Sí, siempre cabe la pregunta de cómo nos relacionamos a ellos, cómo les apoyamos, dentro de que siempre cabe resaltar que son de las comunidades más oprimidas, más olvidadas por nuestro país y por nuestro gobierno. Y, y además creo que ahí está lo emblemático de Edgar, es esta idea de... De que estamos, lo que tú decías, eh, es acostumbrarse a que, bueno, los grandes corporativos, ¿no? de Las grandes industrias que se van a comer el mundo y que se lo están comiendo y revivir un poco la, la antorcha de decir, no, sí, eso sucede y hay que tener muchísimo miedo de Facebook y de Google y de las mil otras que están perforando el mundo, mm. pero también precisamente esas mismas herramientas caben y están en nuestras manos para que nosotros eh, de manera muy asidua y de manera muy ferviente eh, tomemos acción frente a los pasos que se to deben tomar, ¿no? Y eso es además, sea siendo en un voluntariado, sea de la misma manera en que consumimos, sea simplemente de cómo tenemos esta conversación con otros, ¿no? Eh, porque creo que además la labor tampoco está simplemente en que usted sea el más ético y... y y entonces haga el reciclaje y el compost, y no compre nada durante todo el año y tal. No, es que hablarlo con los demás también es importante. Hablarlo sí, con los demás es muy importante.
0: Y socializarlo es muy importante. No ha existido sobre la faz de la Tierra una mejor publicidad que el voz a voz. Uh -huh. El voz a voz ha hecho que la humanidad evolucione ajá, ayudada con el pueblo. Pero, pero si nosotros hablamos de este tema, de estos proyectos, de estos empresarios, de este apoyo a lo local con otras personas, seguramente el eco generará actitudes, eh, por ejemplo, de consumo en este caso, que pueden realmente hacer el cambio o crear el cambio. Eh, Corpocampo dice, sus dos, que son aliados del campo, y yo lo creo ahora, ya un poco como resumiendo, después de haber hablado con Edgar, en, en una frase que él anotó que me parece también relevante y es que eh, él, él habla mucho o, o él eh, repite mucho el tema de la interrelación, interrelación entre las especies del bosque, interrelación de los humanos con el bosque, de esa simbiosis. Y también cuando hablamos del voz a voz, de esta forma en la que nosotros podemos ayudar, pues también tenemos interrelación, interrelación para ayudarle al bosque a mantenerse vivo interrelación para que nuestras comunidades afro se mantengan, para que nuestras comunidades indígenas se mantengan, para que nosotros podamos comprender de qué se trata realmente este nuevo mundo, entonces esa interrelación podemos traerla a nuestra realidad y no seguir pensando que es algo que sucede mágicamente en el bosque que es bellísimo, ¿no? pero la simbiosis es parte de la cadena que debemos crear todos que debemos generar a partir de la conciencia
1: básicamente básicamente Estoy de acuerdo. Y como siempre cabe recordar que Marte está lejos.